0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Fra eu sou da Época Negócios e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts com reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada do nosso repórter, o Renan Júlio, e a gente vai falar um pouco sobre como a tecnologia tem nos ajudado a combater a Covid-19.
1: Olha, eu tive a oportunidade de conversar com a Patrícia Ellen, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, para falar sobre o papel e a importância da inovação, da tecnologia e da parceria com startups na crise do coronavírus. Vamos ouvir como foi a conversa? O que eu queria saber de você, já de bate pronto, é, queria saber como é que você enxerga a questão da inovação, o papel da inovação na luta contra a pandemia, quando a gente fala aqui do, do Estado de São Paulo.
2: Eu enxergo que o papel da inovação é crítico, fundamental, é, e em especial a inovação tecnológica. É, nós vimos aqui como todo o trabalho de gestão e combate à pandemia, é dependente desse modelo baseado em dados, em evidências, baseado na ciência e na tecnologia. Então, por três aspectos aqui que eu acho que são importantes destacar. O primeiro é que ferramentas tecnológicas hoje nos permitem alcançar muito mais gente, muito mais rápido, prover serviços de uma forma muito mais, eh, com melhor qualidade, de uma forma mais equânime. A gente pôde, por exemplo, expandir pelo aspecto da saúde, telemedicina, fazer a gestão de isolamento de contatos com ferramentas tecnológicas, integração de dados, na gestão diária da pandemia, isso sem contar aqui com a própria vacina, né que é, é a grande expectativa que todos nós temos daqui para frente. Uhum. Eh, o outro ponto que vale o capítulo à parte, é todo esse modelo de gestão de dados com transparência e com formatos de trabalho aqui intersetoriais, né, com integração, e, e não somente intersetoriais dentro de governo, mas também através de parcerias público-privadas. E aqui as startups têm um papel fundamental, as grandes empresas também. A gestão da pandemia passou por trabalhar com modelos mais inovadores de integração público-privada. E o terceiro, ponto é o como fazer tão importante quanto o que é o como e processos de inovação pressupõe que você está sempre entendendo qual que é o problema para desenhar né, o MVP que é o mínimo uhum. produto viável ali e com base nele você tem como dar respostas rápidas a problemas que estão sempre se modificando se você for ver como foi a montagem do gabinete de crise aqui na gestão da pandemia no governo estadual de São Paulo é, a essência desse trabalho é baseada no conceito de design sprints, né? e a gente tem aqui, se você for ver, scrum teams, porque são times multidisciplinares, trabalhando juntos para a solução de problemas específicos.
1: Perfeito, aí queria entender é, com exemplos práticos de como a inovação deu agilidade, né? porque acho que quando a gente fala sobre inovação, a gente fala sobre agilidade em processos. Queria saber como... Essas técnicas aceleraram a, a, a luta contra a pandemia.
2: O melhor exemplo concreto é exatamente o modelo de testagem, triagem, monitoramento e isolamento de contatos. Esse é um trabalho que já acontecia manualmente, né, porque os testes estavam sendo realizados e a vigilância municipal já está acostumada a fazer um trabalho através dos seus agentes de saúde e de contato com a população. Com a pandemia, esses agentes passaram a fazer um trabalho muito importante, que é entrar em contato com as pessoas positivadas e, e recomendar isolamento delas e, e das pessoas que tiveram contato. Uh, o que a inovação pode trazer com novas ferramentas? Melhorar a produtividade desse trabalho dos agentes, padronizar os protocolos e uh, também criar um modelo aqui de alcance dos contatos muito maior. Outro exemplo foi a própria ferramenta que tem sido utilizada para fazer monitoramento diário de isolamento social, né, que são dados aqui com base no rastreamento é, de celulares de forma completamente anonimizada. Nós conseguimos ter uma ideia da média do deslocamento dentro das cidades e do Estado como um todo, é, para entender como é que está sendo a adesão ao isolamento social no nosso Estado.
1: Eu queria saber, Patrícia, como foi é, adicionar processos tão comuns é, na iniciativa privada dentro do poder público, que tradicionalmente, no, no senso comum, é conhecido por ser mais burocrático, por ser mais lento. Queria saber como foi é, trazer esse processo e, e, e se você sentiu que há abertura para trabalhar de outras maneiras, sem ser na luta à pandemia, com inovação.
2: Bom, sem dúvida, a pandemia trouxe um momento único. né? O desafio, nesse sentido, foi também uma grande oportunidade, porque o nível de abertura a mudanças de todos era muito maior. Junto com isso, também teve uma liderança muito forte do governador para permitir que esse processo pudesse acontecer. Nós mudamos de um dia para o outro a nossa forma de trabalhar. Todos os secretários tiveram novas tarefas, passaram a atuar para a solução desses problemas. Então, foi mais fácil né, nesse sentido, é, porque a motivação de todos entendendo é, a gravidade da situação que nós estávamos vivendo, fez com que todos nós tivéssemos mais abertos para trabalharmos de uma forma diferente. A urgência é, e a gravidade da situação, sem dúvida, com esse espaço trazido pela liderança do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia. com se, essa, se essas mudanças vão ficar, pelo ângulo de serviços e produtos que foram criados, sem dúvida. O trabalho todo de integração de dados já está sendo internalizado na central de dados da Secretaria de Governo, o trabalho das ferramentas de monitoramento e isolamento de contatos está totalmente gerido hoje já dentro da Secretaria de Saúde. Então, o, o trabalho de gestão aqui dos dados econômicos que o IPT criou, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com a Fazenda já estão monitorando, a Fundação SEAD internalizou todo o trabalho de gestão dos indicadores do Plano São Paulo, esses aprendizados ficam e as soluções também estão sendo internalizadas. Com relação ao processo e à forma de fazer, acho que fica aqui um próximo passo de todos nós de não somente continuar trazendo essa forma de trabalho, mas também cascateando dentro das nossas equipes. E aí, um programa que foi criado durante a pandemia, ele já tinha sido conceitualizado antes, mas foi implementado na pandemia, uhum. que pode nos ajudar muito a perenizar esse modelo de inovação, é o Gov. é Porque o Gove parte desse pressuposto de mapear desafios e trabalhar para buscar soluções para esses desafios, trazendo, inclusive, startups para trabalhar é, para e passo de, assim, de uma forma bem colaborativa com o governo.
1: Perfeito, era até a minha próxima pergunta mesmo. Eu queria saber sobre essa chamada, né, as startups. É, o que, que vocês estão buscando nesse momento? É, ela é totalmente voltada para a inteligência artificial, correto? Então, eu queria que você faça um pouquinho sobre esse problema.
2: O Ideagov é um hub de inovação e governo, vinculado à Secretaria de Governo em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que busca resolver os desafios da administração pública através de práticas de inovação aberta, adotando soluções inovadoras, propostas por empresas inovadoras como startups e também, com, e também pesquisadores. O programa, nessa primeira chamada, é voltado para os desafios do combate ao Covid-19, mas o programa como um todo, ele sempre busca resolver desafios de governo. Essa priorização foi feita devido ao momento que nós estamos vivendo. O programa ele atua sempre em três frentes de ação. O espaço de encontro para trazer diferentes atores de, de todo o ecossistema de inovação e empreendedorismo, né? o uhum. setor de impacto, o sistema de ciência, tecnologia e inovação e órgãos de governo. Por meio de uma outra frente que é a aceleração de negócios inovadores de impacto que resolvam desafios do interesse público e também programas de apoio que potencializam essa relação e a contratação das soluções inovadoras por órgãos de governo. É, outra inovação aqui são os parceiros. A própria forma de fazer essa política do IDEAGOV também é inovadora. Hoje, o governo está atuando com uma rede que mobilizou uma aliança de três instituições públicas e privadas. é Como eu mencionei, tem a Secretaria de Governo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas também a Procuradoria-Geral de Estado, que criou o um núcleo de inovação. Temos também o Impact Hub, que é o parceiro executor, e que foi selecionado por chamamento público, mas que trouxe junto com eles uma parceria adicional com o a com o Telus, temos também o BID participando e outros órgãos de governo, a destacar a Secretaria de Saúde, dentro da Secretaria de Saúde Hospital das Clínicas, a Desenvolve São Paulo, a FAPESP, o IPT e o Butantan. Para a tua pergunta sobre esse edital específico, na verdade, em dois meses nós já lançamos quatro editais e hoje contamos com mais de 170 propostas inscritas. E são três temas principais. Ofertas tecnológicas de mercado para o combate à Covid-19. Uhum. Então, todas as soluções tecnológicas relacionadas ao tema são bem-vindas. Temos também o um segundo bloco, que são testes acessíveis e replicáveis de diagnóstico do Covid-19. E o terceiro, que é exatamente o ponto que você mencionou, que é o uso de inteligência artificial para diagnóstico por imagem, nesse caso específico. Então, esses são os três desafios que foram identificados, Ah, e também colocamos o tema de UTI conectada. Uhum. Então são, são quatro grandes blocos também de aplicação de tecnologia no combate ao Covid-19.
1: E essas startups já foram selecionadas, Patrícia?
2: Nós já temos hoje seis propostas aprovadas para receber o apoio para a implementação. Então nós temos, por exemplo, aqui a Neural Med que apresentou um modelo de rastreamento epidemiológico de suspeitos de Covid-19, através do processamento de linguagem neural. Eh, nós temos também a Mindify, que apresentou um software para capacitar a equipe de saúde no uso de protocolos de referência. Temos também a SafeTest, que foi selecionada com a proposta de teste diagnóstico sorológico do tipo ELISA e imunocromatográfico de fluxo uhum. lateral, um tipo específico de teste rápido é, que a gente está chamando aqui testes rápidos, mas é para anticorpos do coronavírus. Tem também o consórcio que foi criado aqui entre a Unicamp e a Neural Mind, que apresentou uma solução que pode ser utilizada na radiografia do tórax é, e na tomografia computadorizada é, para melhorar a eficiência nas decisões e no atendimento. E temos também mais outras duas, a Otaua Health, que criou uma ferramenta para detecção de probabilidade de Covid por meio de imagem de raio-x, e a visibilia, que apresentou um sistema é, que vai facilitar a identificação automática de coronavírus em imagens médicas do pulmão usando Deep Learning.
1: Perfeito. E aí queria saber de você, assim, por que é, focar em inteligência artificial nesse momento?
2: Nós precisamos de muitas soluções. O desafio que nós estamos enfrentando é muito grande. E o que nós tivemos ferramentas que aplicam tecnologia avançada para reduzir custo e melhorar a eficiência do serviço, nós temos que buscá-las. Então, o, o, o grande objetivo do IdeaGov é esse, procurar soluções tecnológicas fora da caixa com essa interação com o ecossistema de inovação para trazer para solucionar os grandes problemas que organizações de governo lidam. Né? São, são grandes escalas que impactam é, milhares ou milhões de pessoas então é uma chance única de juntar o dia a dia de criatividade, de inovação das startups com o tamanho dos desafios de governo
1: Perfeito, e praticamente encerrando Patrícia, queria saber é, de indicadores, assim, como é que vocês vão avaliar o retorno que vocês estão fazendo com essas parcerias, é, que essa é, também é, é um outro ponto muito da iniciativa privada, queria saber como é que vocês estão fazendo essa avaliação das parcerias
2: a beleza do Ideagov é essa, que ele acompanha o um ciclo completo. Na seleção das startups, a gente já está olhando o, o tamanho do impacto vis-à-vis -vis do investimento, das soluções, e depois tem todo um processo de aceleração, curadoria e acompanhamento que permite que todo o, o, o impacto seja mensurado e com base no impacto, o investimento depois na captação de recursos para contratação pelo governo né, e, escala, e escalar também a, a produção dos produtos e serviços faça pela análise de impacto. Então, todo o processo tem análise de impacto em cada uma de suas etapas.
0: Notícias do dia.
2: Depois de passar anos alertando o mundo sobre a
0: possibilidade do surgimento de um vírus com potencial pandêmico, Bill Gates agora começa a prever o fim da pandemia do COVID-19. Em uma entrevista à The Economist, ele destacou que há seis iniciativas de vacinas que já estão bem avançadas, já na fase 3 dos testes. E ele diz acreditar que muitas delas terão sucesso. Segundo ele, muitas dessas vacinas são de baixo custo de produção, com um valor entre 2 a 3 dólares por dose. E ele calcula que serão necessários de 10 a 12 bilhões de dólares para prover essa vacina para os países em desenvolvimento. Segundo ele, o mundo deve conseguir chegar em uma unidade total por volta de 2021, talvez em 2022. O Brasil voltou a gerar vagas de empregos com carteira assinada em julho. É o que mostra um relatório divulgado pelo Ministério da Economia nesta sexta-feira, dia 21 de agosto. Depois de quatro meses de demissões, o Brasil criou 131 mil vagas formais em julho. De acordo com o Caged, esse é o melhor resultado para julho em oito anos. No acumulado do ano, porém, mais de um milhão de vagas foram fechadas. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que o auxílio emergencial deve ser estendido até dezembro desse ano. O presidente, não, no entanto, não afirmou qual vai ser o valor desse benefício. Ao longo dessa semana, Bolsonaro sinalizou que o valor deve ser um meio termo entre os R$ 200 reais defendidos pela equipe econômica e os atuais R$ 600 reais destinados a trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus. O mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde indica que o Brasil tem 3.532.330 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 113.358, o que nos dá uma taxa de letalidade de 3,2%. O Negues de hoje fica por aqui. A gente volta semana que vem. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.